0: Eros representaba el poder sobrecogedor del amor, que por su fuerza puede también destruir. ¿Conoces el beso más famoso de la historia del arte? Psique reanimada por el beso del amor. También llamada el amor de Psique o el beso, es un grupo escultórico de mármol realizado a finales del siglo XVIII por el artista italiano Antonio Canova. Bienvenidos a una misión más de Un ratito de arte. Esta ocasión hablaré sobre uno de los besos más románticos de la historia. Hablaré de la obra que representa Más que Amor, que procede de una historia de la mitología. Es una escultura neoclásica en mármol blanco que representa la bella historia de Cupido y Sique, o Eros y Psique, de las Metamorfosis de Apuleyo, que es un libro también conocido como El Asno de Oro. Esta representa la interpretación socrática del impulso de Eros, quien vendría siendo el amor por una función de unir el cuerpo y el alma a través de estímulos que enlazan la pasión amorosa. Como siempre, comenzamos con los datos importantes. La escultura fue elaborada en 1787, pero no fue terminada hasta 1793 por el considerado mejor escultor neoclásico, Antonio Canova, por encargo de un coronel británico llamado John Campbell, Lord Coward, en 1787, Ahora, quizás no entiendan el término neoclásico. Bueno, el término neoclásico surgió en el siglo XVIII para denominar al movimiento estético que venía de reflejar las artes en principios de la ilustración. El neoclasicismo es un estilo inspirado e imitador de la antigüedad clásica. De ahí los temas históricos y mitológicos. También abundan los desnudos al estilo griego y las poses grandilocuentes y frías, muy estudiadas o muy académicas. Ahora, esta obra es una de las seis versiones de la leyenda de Cupido y Psique, inmortalizada por Apuleyo en sus metamorfosis, el asno de oro, que creó Antonio Ganova. Actualmente la pieza se exhibe en el Museo del Louvre, en París, Francia. El título original de la obra es Amore e Psique. Su ubicación en París, Francia, y la técnica es escultura en mármol blanco. Y para ser exactos, medía 155 centímetros. Lo más bello de esta obra es el mito que hay detrás de la escultura, que va así. La historia de Eros y que tiene una larga tradición como cuento popular del antiguo mundo greco-romano, mucho antes de que fuera escrita por primera vez en el siglo II Cristo en la novela latina El asno de oro, del poeta romano Apuleyo. La propia novela tiene el estilo romano, aunque sí y Afrodita retienen su carácter griego y Eros es el único personaje que procede a su equivalente en el panteón romano, ya que muchas veces estos personajes suelen cambiar tanto en la mitología griega como en la mitología romana. Pues, esta historia se conoce como el mito de Eros y Psyche. Cuenta la historia que hace mucho tiempo existió un rey y una reina que tenían tres hijas. La menor, Psyche, de tan deslumbrante belleza que era adorada por los humanos como una reencarnación de la diosa Afrodita. Esto hizo que Afrodita se pusiera celosa de tal mortal porque los hombres estaban abandonando sus altares para adorar en su lugar a una simple mujer. Entonces ordenó a su hijo Eros que intercediera para hacer que la joven se enamorara del hombre más feo, horrendo y vil que pudiera existir. Ahora, por su parte la belleza no había traído así que felicidad alguna. Los hombres la idolatraban de mil maneras, pero ninguno se acercaba a pedir su mano. Sus padres comenzaron a preocuparse, así que decidieron consultar al oráculo de Apolo para determinar qué le depararía el destino a su hija. Lejos de encontrar consuelo, el oráculo predijo que que se casaría en la cumbre de la montaña con un monstruo de otro mundo. que aceptó amargamente su destino y, obedeciendo al oráculo, sus padres le llevaron hasta la cima de la montaña, seguidos por una larga procesión, donde la abandonaron en llanto para enfrentar a una muerte segura. Entonces, así la encontró el Céfiro, que significa viento del oeste. Él la llevó y la elevó por las montañas hasta depositarla en un valle colmado de flores. Al despertar, que se internó en el bosque cercano siguiendo el sonido del agua. Lo que encontró fue un hermoso palacio, de indescriptible lujo y belleza, pero también voces sin cuerpo susurrando que el palacio le pertenecía y que todos estaban allí para servirla. Esa noche, mientras ella estaba en la oscuridad de su nueva alcoba, un desconocido la visitó para hacerla su esposa. Su voz era suave y amable, pero él no se dejaba ver a la luz del día, lo cual despertaba la curiosidad de Sique, que deseaba conocer su rostro. Con el pasar del tiempo, Sique, en una ocasión vio a sus hermanas. Al visitarla en su palacio lleno de lujo, sintieron celo, así que la convencieron de que tenía que ver la cara de su esposo. Le dijeron que era un monstruo, así que le dijeron un plan para que ella pudiese verlo. Esa misma noche... Psique esperaba que su marido se durmiera junto a ella, y encendió su lámpara para observarlo. A quien vio fue al más hermoso de los dioses, al mismo Eros. El cuchillo cayó de sus manos, y mientras observaba extasiada su imagen gloriosa, una gota de aceite proveniente de la lámpara cayó en el hombro de Eros. Entonces él despertó, y librándose del abrazo y los lamentos de Psique, expresó su decepción por la traición de Psique a su amor le contó que él mismo desobedeció las órdenes de su propia madre al enamorarse de ella, pero que ya todo estaba arruinado, y así despegó sus alas y se fue. Entonces que comienza una búsqueda desesperada por encontrar a Eros, que culmina en su llegada al templo de Afrodita. Ella, llena de ira y deseos de venganza, rasga las vestiduras de Sike y le encomienda tareas imposibles. Psique, recibe ayuda de distintos dioses, y fuerzas de la naturaleza que hacen posible que complete estos desafíos. Afrodita entonces inventa un nuevo castigo para Psique. Ella debería internarse en el mundo subterráneo, el inframundo, en busca de Perséfone, reina del infierno, para rogarle que le diera un poco de su belleza dentro de un cofre. A pesar de tantas dificultades, Psique cumple con la tarea y comienza su viaje de vuelta hacia la luz. Pero al salir del inframundo, en el camino cae presa nuevamente de la curiosidad. Atraída por el deseo de agradarle más a su amado, adornándose de belleza divina, abre el cofre e inmediatamente cae en un sueño mórbido, en un coma. Eros, que después de todo estaba enamorado, fue a ver a su amada y de un beso limpió el sueño en sus ojos, prometiendo que jamás la abandonaría. Luego se dirige a visitar a Zeus para rogar al dios que tuviera compasión de Psyche y la hiciera inmortal, para que pudiera vivir con él en los cielos. Zeus se compadece de Eros y apaciguó a Afrodita, diciéndole que este sería un casamiento digno de su hijo, así que ordenó el casamiento de Eros y Psique que duraría para siempre. Un final feliz que Canova, considerado el mejor escultor neoclásico y amante de todo lo que sonara griego, acabaría plasmando con exquisitos resultados en esta espectacular escultura.